1: Hoje começamos no Douro e visitamos a Quinta do Convento da Cranman Estates para mergulhar no universo fascinante dos monges de Cister. Depois vamos até ao Minho e propomos-lhe um roteiro gastronómico em Ponte de Lima. Fechamos a essência desta noite com as habituais sugestões para a sua garrafeira. Fique para o que é realmente essencial. É em Távora, antiga freguesia do Conselho de Tabuaço, que vamos encontrar o magnífico e histórico Convento de São Pedro das Águias, hoje integrado na Cranman Estates, Suzete Mel, da equipa de analogia fala-nos das origens do convento.
2: Os monges de Císter, no século XII, no final do século XII, instalaram-se aqui no Val do Távora, não aqui na Quinta, mas na Granjinha. Tem um ermitério ainda dessa altura, mas era um sítio muito, muito isolado. Era muito mais baixo no vale, com muito mau acesso perto da, da linha d'água, que é o rio Távora, mas muito isolado. É nesse primeiro
1: convento de isolamento extremo, hoje uma pequena capela românica, que estão as raízes deste outro onde nos encontramos.
2: Passado alguns anos da construção daquele pequeno mosteiro, eles sentiram necessidade de vir para mais próximo da povoação. E então foi nessa altura Uh, fim do século XII início do século XIII, tanto quanto sei, uh, que, que surgiu os inícios do edifício que temos.
1: Nesta construção não existem muitos vestígios da arquitetura românica da sua origem, uma vez que foi sofrendo sucessivas reconstruções e ampliações. Impera a linguagem maneirista no claustro, enquanto a fachada é marcadamente barroca. Quanto à Ordem de Cister, os chamados monges brancos, é originária da Borgonha e participou ativamente no povoamento do território português.
2: Os monges de Cister são responsáveis pela distribuição da viticultura na Europa. Juntamente com com os romanos, foram eles que espalharam muito da viticultura que a gente conhece hoje e das regiões que existem hoje. E aqui não foi extensão. A fixação
1: dos monges brancos em Portugal começou
2: precisamente por esta zona do território
1: nacional, e toda a agricultura da região foi fortemente influenciada pelo seu profundo conhecimento dos trabalhos da terra, com grandes desenvolvimentos tecnológicos.
2: Também temos o outro mosteiro mais acima, o Tarouca e por aí fora, que também faz parte da história de vitivinícola e religiosa desta zona. E, portanto, sim, uh, os monges de Cister ajudaram muito a, a, a implementar a viticultura e aqui, efetivamente, na nossa Quinta, sem dúvida nenhuma. A Quinta do
1: Convento de São Pedro das Águias pertenceu ao primeiro Marquês de Távora e primeiro Visconde de São João da Pesqueira e o seu passado recente está ligado à família Vrancan do grupo dos champanhes vrancan Pommery e é em 2018 que conhece novo proprietário canadiano, a família Kranman.
2: Os Kranmans têm uma paixão muito grande por... Três coisas, que é história, arquitetura e vinhos. E quando chegaram cá, viram um convento, foram informar sobre a história da propriedade e viram as vinhas com outros fatores mais técnicos, nomeadamente o terroir, e as virados viradas a norte, e as mudanças climáticas, portanto, a questão de estar virada a norte, é um... o Dr Cristófim é muito analítico nestas coisas e, portanto, verificou que é, é isto, é mesmo isto. Estamos
1: no Val do Távora, que dentro da região do Douro, sempre marcou os seus vinhos pelas suas diferenças naturais. Na Enologia, Suzete faz dupla com Diogo Lopes, que conhecemos, por exemplo, da Adega Mãe em Lisboa e que não esconde o entusiasmo com estes vinhos. Aquilo que se
0: distingue, aquilo que nós queremos trabalhar e valorizar é este enquadramento especial que a Quinta tem, que a propriedade tem, é estar aqui próximo do, do, do Val do Távora e ter todas estas condicionantes que definem o nosso terror, ou seja a questão das diferenças dos solos entre o granito, o xisto e até o quarto, a questão da altitude, as nossas vinhas serem viradas a norte e que nós queremos transmitir e que as pessoas sintam isso também nos nossos vinhos.
1: E o Enol dá-nos conta do que realmente distingue os vinhos da Quinta do Convento.
0: Quando começámos a fazer este levantamento do potencial que cá existia, rapidamente demos conta dos níveis de acidez mais altos nos, nos diferentes vinhos e os vinhos que tinham um bocadinho mais de mineralidade também aquela influência deste, deste microclima de ser um bocadinho mais eh, ameno, ou seja, permite os vinhos terem um, um bocadinho mais de elegância. O que nós queremos para o futuro é que as pessoas quando provem o vinho da Quinta do Convento que sintam muito eh, o terroir do Val e que isso seja uma expressão muito fiel e muito digna desta, desta microzonagem que temos no Douro.
1: Suzette Melo diz-nos que se deslumbra cada vez que passa aos muros da propriedade. E à paisagem acrescenta o que realmente nos trouxe aqui, o património de vinhos.
2: Os vinhos de mesa, o branco de 1999 que encontramos, nas catacumbas, como nós dizemos, do convento, que estava super escondido e e era supostamente para fazer uma parede decorativa no no convento, numa sala de provas que se iria fazer ou que se planeava fazer, que efetivamente nunca chegou a acontecer, mas estava lá guardado, numa sala escura, úmida e muito fria. E efetivamente, quando fomos provar, tínhamos ali algo muito interessante, que que a nós, tecnicamente, mostrou-nos um potencial enorme no, no, no envelhecimento dos vinhos de mesa.
1: Quanto aos vinhos do Porto, que sempre aqui se produziram, o estoque é valioso. Quando a família compra
0: este, esta quinta, efetivamente tinha aqui um estoque um bastante interessante e bastante valioso de, de vinhos com diferentes idades, com tónios com imenso potencial. E, portanto, quando começámos a engarrafar os primeiros Kranman, eh, os 10 anos, 20 anos, e outros que agora se seguiram no, para o mercado, todos eles têm um, um cunho muito, muito vincado, marcada pela tal influência das condições onde as nossas vinhas estão instaladas.
1: A Kranman Estates, com a sua quinta do convento, está em franca ascensão e o trabalho dos enólogos, neste momento, está muito centrado em conhecer as vinhas e as parcelas. A vinha do Feliciano, de 1970, destaca-se nos tintos, enquanto as zonas mais altas, com mais granito, brilham nos brancos. Este é o caminho que acreditam ser o futuro do Douro, nunca perdendo a alma do vinho do Porto.
0: Eu penso que, com o evoluir dos tempos, todos nós vamos conhecer e identificar pequenas zonas por aí espalhadas com potenciais muito específicos e muito particulares para fazer vinhos com bastante diferenciação, quer nos tintos, quer nos brancos, porque eu acho que ainda há muito caminho que todos nós temos de fazer e de continuar a estudar e avaliar e acredito perfeitamente que daqui a uns anos hajam zonas muito bem identificadas, delimitadas, que ajudem a valorizar a região do Douro enquanto um todo, mas que se foquem muito nesta tal microzonagem que que ajuda depois a valorizar o conjunto.
1: Se a muitos de nós fosse feita a pergunta qual é a vila mais antiga de Portugal, provavelmente não saberíamos responder. É ponte de Lima. A ponte é pura engenharia romana e Lima é o rio que se atravessa com esta ponte. O primeiro foral foi concedido por Dona Teresa, mãe de Dô Afonso Henriques, em 1125, antes da fundação do Reino. Hoje deixamos de algumas sugestões para descobrir a gastronomia do Alto Minho, nesta que é a mais antiga vila de Portugal. E começamos junto à Torre da Cadeia Velha.
3: O município de Ponte Lima reabilitou uh, este espaço, onde funcionou durante muitos anos. Uh, a cadeia das mulheres e nós mantivemos essa herança no nosso logótipo lá fora temos o nosso nome Casa da Terra mas fazemos questão de dizer sempre que é a antiga cadeia das mulheres uh, e, pronto, e ganhamos o concurso para a exploração do, do espaço que fizava uh, precisamente a instalação de uma loja rural para a promoção e dinamização dos produtos de, de Ponte Lima.
1: A Casa da Terra é explorada pela Minho Fumeiro, pelo que uma tábua de enchidos é sempre um pedido a considerar se quiser sentar-se a beber um copo de vinho, uma sidra ou o gin produzido na casa. Mas há muito mais, como nos diz João Quintela.
3: É precisamente isso que temos feito, a promoção e divulgação dos produtos de Ponte Lima, através do Fumeiro da Minho Fumeiro, da nossa cerveja artesanal também, Os vinhos, ou seja, todos os vinhos que temos aqui aqui na Casa da Terra são vinhos de Ponte Lima. Quase todos os produtores de vinho de Ponte Lima estão aqui representados na, na Casa da Terra. Temos também o artesanato. Portanto, fazemos mesmo aqui a apologia dos produtos de Ponte Lima e a divulgação e promoção dos produtos da excelência.
1: Aqui no Centro Histórico, a dois passos, vamos encontrar a Taverna da Vaca das Cordas.
4: Uh, portanto, isto foi, começou com uma carolice do, do meu filho e do meu marido, porque o pai dele foi um dos fundadores, fundadores, entre, entre aspas, de, 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 de renascer outra vez a tradição da Vaca das Cordas. E eles, em homenagem ao avô e ao pai, uh, foi, começou com uma, uma casa de petiscos, depois foi evoluindo, que as pessoas iam pedindo e uh, chegou agora a restaurante.
1: Isabel Dantas é a cozinheira e destaca alguns pratos.
4: Ora bem, é o bacalhau as que que foi uma filha que manteve o nome, que eu também não queria. Uh, é as, as carnes, as maturadas e as uh, uh, carnes Black Angus, e é pezinhos de coentrada entre petiscos, é, é favas com chouriço, colinhos de bacalhau, pataniscas de bacalhau.
1: Temos que atravessar a emblemática Ponte Romana para chegar ao Petiscas. Estamos no bairro de Além Ponte, junto ao Museu do Brinquedo Português. Este é um restaurante com algum requinte, sem perder a tipicidade, com uma esplanada onde apetece ficar. Eduardo Martins fala-nos do que podemos encontrar na carta. Todo o tipo de comida,
0: desde o bacalhau com broa, bacalhau de cebolado, o cabritinho, o prato típico de Ponte Lima, o de uma posta de vitela maravilhosa também, a vitela Barzá, assada no forno, temos os vinhos da adega de Ponte Lima, tanto Loureiro como Loureiro Selecionado
3: e o nosso vinhão de Ponte Lima também.
1: A adega cooperativa de Ponte Lima não fica longe e existem vários outros produtores que pode visitar para descobrir a casta Loureiro que aqui no Vale do Lima tem a sua expressão mais autêntica. A Afros e os seus vinhos naturais ou a Quinta do Amial. E pode também conhecer o esplendor das casas solarengas entre as adegas da região, como é o caso da Casa da Senra ou do Passo de Calheiros. À mesa, todos estes vinhos brilham de outra forma. Agora estamos no Cozinha Velha, a cerca de 5 km da vila.
3: Nós gostávamos de um leitão, mais porque, como não havia aqui, caso leitão, nós gostávamos mais de um leitão para ser, para ser diferente. Depois do leitão, depois metemos o popo, metemos a posta, para criar com broa, metemos o cabreiro também, e não é fazer o sarabulho, né? não é? fazer o sarabulho. Mas só bem bem. Nesta casa rústica e familiar,
1: pratica-se uma cozinha de referência pela mão de Carlos Gomes e da mulher Maria do Céu Abreu.
4: Na minha opinião, a escolha do produto é a base da cozinha correr bem. Porque se não tiver um bom produto, não consegue fazer um bom trabalho. Isso é ponto acento. Tento sempre na cozinha tradicional ir ao encontro dos produtos tradicionais e, se possível, até comprados aqui nos pequenos produtores.
1: Muitos dos ingredientes usados na cozinha velha são já produzidos em casa e Maria do Céu diz-nos que não vai ficar por aqui.
4: Já produzimos os nossos ovos, as nossas hortícolas, para já em pequena quantidade, porque é um prazer imenso ir ali apanhar as ervas aromáticas com outro cheiro, com, outro, com outra frescura. Depois dá outro gozo a cozinhar quando o produto é bom e quando o cliente reconhece o nosso trabalho, dá outro gozo que fazer cada vez melhor.
1: Muitas outras sugestões se podem juntar a este roteiro, das mais tradicionais às estão na moda cervejas artesanais, com a literaria Craft Beer and vinyl, um bar de cerveja que junta a música e dois apartamentos onde podemos pernoitar. Fica a sugestão para um fim de semana em Ponte Lima, aproveitando as inigualáveis cores de outono. E agora conhecemos as sugestões do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, com os selos altamente
3: recomendado e boa compra da revista. Quinta de Lemos, chefe Diogo Rocha, 2006, é um vinho tinto conseguido a partir de um lote de teoria nacional de de terrorismo. Trata-se de um vinho que remete para os aromas de floresta, com grande elegância e profundidade, a regular ótima evolução, com a garantia de poder ser guardado por longos anos. Um vinho altamente recomendado. Dona Fátima Jampal, 2020, É produzido na região de Lisboa pela Manswine, com a particularidade de ser o único vinho comercializado com a quase extinta casta Jampal. Trata-se de um branco de aroma subtil, bom volume de boca e grande frescura. É diferente, com personalidade vincada a conhecer. Uma boa compra. E assim, com mais dois rótulos
1: imperdíveis, despedimos-nos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.